1: Bonjour et bienvenue dans votre émission sur Arabel comme tous les jours, entre 17h et 18h. Les experts Arabel vous le savez, à présent, qui fait le lien entre la Belgique et le Maroc. Les experts Arabel c'est le talis entre Casa et Bruxelles. Et dès à présent, vous le savez depuis un moment, que vous avez le numéro de téléphone WhatsApp que vous pouvez utiliser. Lorsque vous nous écoutez à Bruxelles sur le 106.8 0488 106 800, 0488 106 800, vous nous envoyez des audios ou vous nous envoyez des messages écrits, c'est un. Numéro WhatsApp. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on a déjà parlé, mais on va en parler sous un autre angle. L'immobilier au Maroc. Et là, nous sommes à Casablanca. Je serai dans quelques jours à Bruxelles pour enregistrer d'autres émissions. Mais ici, nous sommes à Casablanca, devant la mer. Et on va parler d'immobilier. Comment sécuriser son achat et Comment aujourd'hui... Alors, si vous vous tenez au courant de ce qui se passe ici, eh bien, une des plus grandes escroqueries immobilières a vu... Finalement, euh, le verdict tombé pour le patron de Bob Darna. Alors, vous êtes sûrement euh, quelques-uns en Belgique aussi à avoir été victimes parce que beaucoup de monde de la diaspora marocaine ont été victimes de cette arnaque. Comment sécuriser cet achat Est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter au Maroc Comment acheter au Maroc C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui avec mes deux experts. Kevin Gormand, cofondateur de MoubaWeb.ema et maître Alamik, que Vous connaissez Notaire à Casablanca. Bonjour, ravi de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 18h, comme tous les jours. N'oubliez pas le numéro de téléphone, 0488 106 800, 0488 106 800. On a reçu déjà des messages de votre part Alors concernant d'autres sujets, hein, sur la cafala notamment, et je vous poserai ces questions-là. Je poserai ces questions-là à Maître Naji tac, tac à la prochaine occasion. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos réactions. Elles nous servent à tout simplement à choisir les sujets qu'on traite pour vous et puis aussi à vous faire des feedbacks et à répondre à vos questions extrêmement concrètes. Kevin Gourmand est avec moi pour la première fois dans l'émission. Comment ça va, Kevin Bonjour Faisal, et
2: ça va très bien. Merci pour l'invitation.
1: Merci d'être avec nous et Maître Alamy.
0: Ça va très bien. Oui Oui, oui. Ouais. C'est d'habitude. Oui Oui.
1: <rire> tu sors de chez le médecin, tu m'as dit. Oui, mais... Ça, bah ça va, tout va bien. Ça tu m'as
0: fait peur tout à l'heure. Ouais, je, ouais, je vais chez le médecin. Il y a bien, des petits etc. soucis, toujours.
1: Hein Quand on est notaire, ça, ça, ça abîme. Hein
0: ah oui, le temps use.
1: <rire> C'est le temps qui usent quand ah on est ouais, notaire bien sûr, bien sûr. au Maroc Absolument, les, les,
0: les dossiers, le, les années, le, les tracas, nous, nous faisons vraiment il y a une très très grande responsabilité eh, qui pèse sur le dos des notaires.
1: Hein. On va en parler, non, on va en parler de responsabilité de Responsabilité.
0: Hein, des responsabilité. Des
1: Alors. Aujourd'hui, on va essayer de parler bah déjà d'immobilier, faire un petit point aussi parce que l'immobilier euh, au Maroc et à Casa particulièrement, c'est euh, on va dire assez particulier euh, comme marché euh, et puis euh, au lendemain de la crise Covid euh, avec le télétravail, avec un certain nombre de paramètres, on peut se poser la question sur ce marché de l'immobilier avec euh, cette question qui est est-ce que ça vaut le coup d'acheter au Maroc aujourd'hui Et notamment que vous soyez euh, en Belgique, que vous ayez envie d'acheter un pied-à-terre, que vous soyez belgo-belge, belgo-marocain, marocain, marocain d'origine belge, belge d'origine marocaine, ce que vous voulez, euh, c'est plus rare, c'est ce que j'ai dit avant, mais euh, en tout cas, euh, essayez de comprendre comment euh, on peut investir, parce que souvent on investit, qu'est-ce qu'on peut en faire, et surtout, on parlera ensuite de la sécurisation et c'est pour ça maître on est tout le temps en train d'en parler hein, que ça soit la dernière fois on a on a fait un focus sur la conservation foncière sur la manière de sécuriser son titre mais il y a une actualité hein, au, au, au Maroc qui vient de qui vient de sortir hein. c'était un fait divers que j'avais qu'on avait largement traité pour laquelle on avait, pour laquelle on avait poussé un énorme coup de gueule. Et à l'époque, on avait dit, bah, voilà, on n'attendait plus que ça arrive, qu'il y ait un gros pataquès comme ça pour que quelque chose soit fait. Le coup près est tombé. 15 ans de prison ferme pour le patron d'une société, enfin, pas d'une société immobilière. On s'est rendu compte qu'il y en avait des dizaines et des dizaines pour la vente de euh, biens immobiliers qui n'ont jamais existé et qui n'ont jamais vu le jour. Et euh, si, si certains d'entre vous hein, qui nous écoutez à Bruxelles et puis vous qui nous écoutez en podcast aussi partout ailleurs, eh ben, vous avez des témoignages par rapport à ça, on est preneur parce que c'est un, un, un dossier qu'on va qu'on va, qu qu va suivre. Alors, avant qu'on parle de ça, Kevin, euh, après euh, si Mohamed, enfin Maître Alami, on peut-être le marché de l'immobilier actuellement hein, au, au Maroc, à Casa, on est en janvier, on a passé une année euh, compliquée. Ce oui, c'est pas, pas, pas une année compliquée, c'est plusieurs années, décennie. mais <rire> voilà que ça soit avec le Covid. Et puis ensuite, euh, le, 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 la crise avec euh, le, la guerre en Ukraine, euh, entre la, le, la Russie et l'Ukraine. La sécheresse chez nous, il ne faut pas oublier. Hein. Voilà, bon, il ah pleut, oui, il a plu, il mmh. pleut encore un peu. Donc, euh, tout ça, ça agit nécessairement, euh, ça met beaucoup de paramètres pour le marché de
2: l'immobilier. Oui, alors... Il y, a, il y a beaucoup de choses à dire sur le marché de l'immobilier en 2023. Euh, mais euh, pour reprendre une des, un des sous-jacents de ce que tu disais euh, euh, depuis tout à l'heure, est-ce que c'est intéressant d'investir Comment Etc. Bon, il y a une réponse euh, que je voudrais être euh, franc et directe. Oui, pour moi, c'est un bon moment pour investir euh, au Maroc. Euh, et non, <rire> euh, non, Je te vois sur RFSA, je... ah, Non, j'ai juste une question. Est-ce oui. que à cette question-là, tu as déjà répondu non euh, pas encore ah bah voilà. pas encore c est, c est, non, pour, pour, mais après moi je suis dans un on, on est, euh, parce que je pense que c'est pas mal de comparer Alors, j'ai pas de comparaison directe avec avec la Belgique j'ai des comparaisons directes avec la France mm -hmm. euh, aujourd'hui dans un investissement immobilier il existe des solutions avec des rentabilités garanties euh, qui peuvent être intéressantes supérieures à ce qui existe dans euh, d'autres pays que ce soit sur l'immobilier commercial euh, à travers les EPCI même si avec le nouveau projet de loi de finances il y a un autre débat ou sur l'immobilier résidentiel. Donc, euh, euh, aujourd'hui, il y a toujours des opportunités intéressantes à, euh, à, à travailler euh, euh, au Maroc, généralement.
1: Alors, j'ai manqué peut-être de, de politesse ou de, ou de, ou de précision. Est-ce que tu peux nous dire brièvement Mubaweb? Parce que quand même, c'est important de dire à, oui. à quel titre tu parles. Parce que c'est pour Alors, ça que aussi en fait, j'ai fait la remarque bon. sur est-ce que tu as déjà dit <rire> <rire> tu as répondu non à cette question Non,
2: parce que la, la plupart sont mes clients. Donc effectivement, <rire> euh, pour être honnête, euh, Mubaweb, c'est un, un groupe qui aujourd'hui euh, est connu principalement pour euh, le site euh, Mubaweb.ma. Aujourd'hui, on est le premier euh, site immobilier euh, au Maroc quasiment le, le, le seul euh, et euh, on, on, on a 150 000 annonces euh, des particuliers promoteurs agents immobiliers et on a notre trafic qui vient à 70% du Maroc euh, on a un million et demi millions de visiteurs par mois régulièrement sauf en période de pic comme l'été et euh, on a 70% qui vient à peu près du, du Maroc 15% de la France 10% de la Belgique, et puis après, le reste est atomisé. Espagne, mmh. Italie, euh, un petit peu, Arabie Saoudite. Enfin, 10% de la Belgique. Ouais, hein. ah ouais, 10%. Ah ouais. La Belgique, c'est un très, très gros oui. pays pour nous, pour nous. Étant un pays francophone, oui. euh, et les annonces étaient en français, au final, c'est pour ça que mmh. la France et, le, et, le, et la Belgique se, se positionnent. Donc, on, fait, on a le site, et puis après, on fait de l'accompagnement, en fait du consulting, enfin, de, du, on est consultant pour les promoteurs immobiliers. Dans ce qui est euh, stratégie commercialisation, stratégie euh, positionnement, euh, pricing, etc. Et finalement, on est commercialisateur pour, euh, au nom de, euh, de promoteurs immobiliers. Ça veut dire qu'on on leur fait toute la stratégie marketing commerciale et on, et on vend pour euh, les promoteurs. D'où voilà.
1: l'expertise, et maintenant vous comprenez, vous qui nous éc écoutez. L'expertise voilà, ouais, ouais, aussi,
2: et, et c'est pour ça, et, et nous, on a, on, c'est ce enfin, marrant, je ne pense pas que c'est plus un tic de langage qu'un vrai fait marrant. Mais euh, c'est des événements comme Bab Darna qui nous avaient aussi poussé à euh, rentrer dans la commercialisation de biens immobiliers, de projets, parce que on notait une vraie problématique euh, de, euh, de connaissance de la part de la, des acquéreurs, quels qu'ils soient, mmh. marocains ou étrangers, euh, sur des biens immobiliers, biens immobiliers au Maroc. Et je pense que c'est un point très important, c'est l'investissement d'une vie, euh, et quand on voit qu'il y a des choses qui se font pas bien... Euh, nous, on a voulu mettre aussi, euh, comme on pour reprendre l'exemple de Bab on a voulu mettre aussi un peu de d'être le tiers de confiance pour entre les promoteurs et euh, les acquéreurs. Ce qui est censé
1: être un notaire, maître Alami, le tiers oh, je de je... confiance. Alors bon, euh, avant qu'on parle de Bab parce qu'on va en parler nécessairement, et puis euh, on, on, on verra aussi. Euh, on va pas mettre le, le, le doigt que sur ce qui fonctionne pas. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas, mais il y a aussi beaucoup de choses qui fonctionnent aujourd'hui. D'ailleurs, on a fait des, des émissions sur le sujet. Ça a avancé. Il y a encore des choses qui ne marchent pas. On parlera notamment de la VEFA. Hein, ouais. que, on on s'est battu contre ça et puis euh, vend debout dans beaucoup d'émissions pour euh, alerter sur euh, cette euh, ce mode de commercialisation qui a donné d'abord lieu à beaucoup de beaucoup d'escroqueries. Mais Maître Alamy, euh, déjà, juste pour revenir sur le marché de l'immobilier. Alors j'ai deux professionnels, mais je sais que vous pouvez parler franchement aussi. Alors vous allez tout, toujours me dire que c'est le moment d'acheter euh, au Maroc. Mais est-ce que là, euh, les prix ont baissé Les prix sont en train de grimper Est-ce que tu as plus Je te pose la question à chaque fois que tu viens dans l'émission parce que tu es. Les notaires sont des bons, sont des bons thermomètres parce oui. que c'est chez vous qu'on voit passer les actes. Donc des fois, tu te rappelles, tu me disais. Euh, quand on rentrait en septembre, tu me disais, mais c'était de la folie en, en juillet et août, parce que justement, ça, ouais. on avait beaucoup de ressortissants, ouais, ouais. Oui, oui. vous qui nous vous écoutez en Belgique, c'est ça qui venait. Oui. Puis après, il y a une année où tu m'as dit, non, ça y est, il n'y a plus rien, plus personne n'achète. Oui, oui, alors, comment ça non, quoi, c est c est quoi ton ressenti ça.
0: Enfin, pour euh, revenir à ce qu'il a dit tout à l'heure, euh, notre cher ami. C'est vrai que l'investissement dans l'immobilier jusqu'à présent, moi, je trouve que c'est le, le, le meilleur investissement. Mmh. Parce que comparativement à ce qui se passe à la bourse, même les obligataires ont chuté, les actions ont chuté. Pratiquement le, 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 tout ce qui est actions et tout ça, on, on ne peut plus faire confiance. Actuellement, c'est vraiment des chutes depuis quelques années. L'immobilier reste quand même une, une valeur refuge et stable. Plus ou moins, il prend... Mais il y a des cycles. Ouais. Disons il y a des cycles où l'immobilier le, le, euh, prend de la valeur. Et là, moi, je trouve que, justement, euh, investir dans l'immobilier est un très bon choix par rapport à, à ce qui se passe ailleurs. Avant, on gagnait beaucoup à la bourse, etc. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Tout ce qui est valeur mobilière est, est vraiment risqué, très, très risqué. Donc, qu ce qui reste au Maroc, c'est le, le bien immobilier. Et il y a la culture marocaine. Il ne faut pas l'oublier, les Marocains sont très, très attachés à la propriété foncière. Ils aiment être propriétaires de leur propre logement. C'est-à-dire la mentalité, euh, dans une famille, quand quelqu'un se marie, fait un foyer, etc., il a besoin d'avoir un logement à lui. Ça, 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 c'est culturel. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que l'immobilier... Est toujours, euh, c'est-à-dire, il doit être toujours là avec, euh, il doit grandir avec 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 tout ce qui se passe, avec l'évolution, etc. de ce, qui, de ce que le, le Maroc connaît actuellement. Donc, euh, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a bien sûr l'offre actuellement. L'offre est très importante. Elle est beaucoup plus. L'offre est plus importante que que la demande parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Il faut pas l'oublier.
2: Euh, oui. L'offre est, est, est plus importante que la demande sur certains segments. Ça veut dire sur le sur le standing, pas sur le moyen standing. Il y a des.
0: Le moyen standing, je dirais même qu'il est absent. Parce
2: oui, que. Euh, bien immobilier, j'ai oui. retrouvé à Casablanca oui. des biens à moins d'un million de dirhams, ça n'existe pas. Et quand ils existent, oui. ils disparaissent immédiatement.
0: Oui, oui. Là, je suis d'accord avec vous. Mais, mais bien sûr, parce qu'actuellement, malheureusement, soit vous avez le, le haut standing qui coûte, euh, qui coûte quand même assez cher. Euh, <rire> assez, assez cher. Assez cher, oui. pour <rire> hors pas de dire près, cher, oui. Oui c'est cher. Et il y a, vous avez, sinon, vous tombez dans le logement économique qui est de 250 000
1: dirhams. Et au milieu, il y a, y a
0: mais le segment moyen n'existe pas, où il est vraiment très réduit. Très, très réduit.
2: C'est ce qui manque. Moi, je pense pour... Euh, euh, c'est quelque chose aussi qui va... Euh, enfin pour moi, tout est une bonne nouvelle. Quand, quand on apprend à me connaître, moi, je ne connais pas de mauvaise nouvelle. Ou très difficilement. Mais ce qui est en train de se passer sur le marché de l'immobilier, au final, c'est relativement simple. Il y a eu pendant des années un âge d'or de l'immobilier. Si on le compare à la courbe démographique, c'est toujours la même chose. Dans les années 60, il y avait 9 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en a 36 millions, 40 millions, un peu de, quelque part entre les deux. Ça veut dire que sur l'espace de deux générations, il y a eu 30 millions de personnes qui sont à peu près, qui sont venues et qui, vont devoir se, qui ont dû se loger. Donc, le, le, le temps que ces personnes arrivent sur le marché de l'achat immobilier il y a eu à partir des années 70 et puis très marqué 80, 90 ouais, 2000, ouais. une explosion de la demande Absolument. ce qui fait qu'à à cette époque ça valait pas grand chose tout le monde a commencé, enfin beaucoup se sont mis c'est là où les promoteurs se sont réalisés et se sont euh, construits, avant ça n'existait quasiment pas euh, à partir du moment où tout le monde a vu que les promoteurs euh, faisaient de l'argent, et de l'argent relativement facile facile, ouais. très facile, parce qu'ils vendaient, tous vendaient sur plan tout le temps toute une série de personnes ont commencé à rentrer dans l'immobilier, avec des personnes de... Tout euh, et n'importe quoi. Voilà. Tout et n'importe quoi. Donc, il y a eu des personnes qui sont...
0: Des amateurs, des gens Exactement. qui sont pas professionnels. Hein. Exactement.
2: Et toutes ces personnes-là, aujourd'hui, maintenant qu'on est dans une autre démarche, ça veut dire que 50 ans après, ou 60 ans après, qu'est-ce qui se passe Le marché se resserre. Il y a plus d'offres que de demandes sur certains segments. Les prix, là, ont augmenté. Les marges ne sont plus du tout ce qu'elles étaient. Nous, on, on, on conseille et on accompagne des promoteurs immobiliers... Euh, des, 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 des marges de 25 ou de, de 20%, ça existe quasiment plus. C'est très mais, compliqué. Non, mais. Non, c'est vrai. Non, mais <rire> non, non, pour des achats de, pour des achats non, de non direct, mais etc. C'est-à-dire que le risque est très important. Mais
1: a, après, vous savez, le, le, avant, il y avait pas des marges de 20, 25%, il y avait des marges quasiment de 80, 90%, 30, Quand rappelle, on dit 20%, c'est gentil, Si on me dit qu'un promoteur fait 20% aujourd'hui, c'est, je le considère comme gentil. Alors qu'un promoteur en Belgique qui est content, et on le dit, hein, s'il fait 6, 7%, en livrant un bien euh, consommé.
2: 6-7% annuel. Là, on parle de 15% par projet. Et donc, si on est sur 15% ah ouais. par projet qui dure à peu près 3 ans, on est sur du 5-6%. Mmh. Donc, on est sur des taux beaucoup plus stables, mais enfin, beaucoup plus euh, normalisés, on va dire. Mais ce qui fait aussi. Que euh, pour moi, c'est là où il y a la bonne nouvelle qui arrive, parce que j'arrive. Bah, tu la, tu vas la dommage. garder
1: pour nous la dire après la pause. C'est la première pause. On parle de l'immobilier au Maroc. Hein. On parle du marché de l'immobilier. On parlera également de la sécurisation. À quoi faire attention lorsqu'on achète un bien au Maroc Ça aussi, c'est extrêmement important parce que c'est en résonance avec ce qui s'est passé avec Bab Et euh, justement, lorsqu'on vient acheter un bien euh, sur plan qui est pas encore réalisé, il y a un ensemble de précautions à faire. Il y a hein, beaucoup de choses aussi juridiquement qui sont pas encore Aboutit, hein, euh, malheureusement, euh, et il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter, mais ça veut dire qu'il faut faire extrêmement attention et savoir à qui euh, on s'adresse. Vous écoutez Les Experts Arabel On se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800. C'est notre numéro de WhatsApp. On se retrouve tout de suite dans Les Experts Arabel
0: Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800. Les Experts sur
1: Arabel. De retour sur le plateau des experts Arabel. on est toujours à Casablanca. Je suis toujours avec Kevin Gourmand, cofondateur de MubaWeb.ema, maître à l'ami notaire à Casablanca et on parle de l'immobilier au Maroc. Je t'avais coupé, Kevin, où tu me disais, allez, ouais, il y a une bonne nouvelle, c'est quoi
2: non, la, la, la bonne nouvelle, c'est que comme le marché, c'est euh, aujourd'hui dans un état beaucoup plus compliqué, parce qu'il euh, y a plus d'offres, parce que les prix ont augmenté. Il euh, bon, y a beaucoup de personnes qui nous disent, non, non, les prix vont redescendre. Il faut savoir que les prix euh, dans l'immobilier, ils sont alignés avec le dollar c'est-à-dire que quand on achète l'acier euh, il y a énormément de matières premières qui sont importées qui, qui se font qui se tradent en dollars donc à la fin si euh, comme nous on achète en dirham tant que le dirham et le dollar connaissent la différence de taux de change qu'ils ont à ce stade le c'est inappellable, c'est-à-dire que ça va pas changer il faut que il faut que le, faut que le, le dollar se, se redéprécie par rapport au dirham ce qui fait que si tant est que le prix de l'immobilier était totalement
1: relié au prix des matières premières et au prix de construction, parce qu'on sait comment c'est construit, euh, le coût de construction, c'est pas euh, sincèrement, si on avait un marché de l'immobilier rationnel, si les prix étaient vraiment représentatifs du coût de construction plus une petite marge en plus, euh, pff, ça se saurait. Hein. Mais là, attends, on, on, est, on est quand même, on en a souvent parlé, si on fait un petit comparatif... Euh, Pondéré avec une formule mathématique, etc. Euh, on est Casablanca et quasiment, j'ai fait mon petit truc, je te montrerai ma, ma petite formule, euh, quasiment 1,8 fois plus cher que Bruxelles. Tout vient dans le foncier. Euh,
2: tout, Toute l'équation Tu es, es d'accord avec moi j ai, j ai pas, je, je vais voir tes petits calculs mathématiques. Ah, ouais, ouais. Je ne connais pas du tout les prix de, euh, de, de Bruxelles. Et ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, tout se joue sur le foncier. Mais pour revenir. Ah, toujours à la même conclusion que j'ai presque terminée. Maintenant que le, 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 le marché de l'immobilier est beaucoup plus contracté, ils vont se retirer naturellement et manu militari, s'il si le faut, comme avec des acteurs comme Darda, l'ensemble des acteurs amateurs. Ceux qui sont venus pour faire de l'argent facile, ils vont repartir parce qu'ils sont venus pour faire de l'argent facile et aujourd'hui, il n'y en a plus. Et donc, vont se euh, structurer sur le marché des acteurs plus professionnels. Et ça, c'est quelque chose dont, de toute façon, sur du long terme, euh, le Maroc a besoin... Euh, et le marché de l'immobilier a besoin de toute façon t'es d'accord avec ça Mais toi,
0: enfin, parce que le... avant moi je me rappelle quand j'avais commencé à exercer c'est les, les promoteurs qui faisaient de la
1: il y a 74, ans, oh, 70 80 ans ou... Pas j'ai pas 100 ans hein, tu exagères là.
0: <rire> quand j'ai commencé je me rappelle dans les années 80 c'était les, les... c'était des particuliers, des amateurs hum? vraiment qui faisaient de la promotion immobilière il n'y avait pas toutes ces sociétés là de promotion immobilière, c'était vous trouvez des commerçants, de, etc. Quand ils économisent l'argent, ils, ils investissent dans un terrain et construisent un petit immeuble. Ils vendent et puis la marge est très, très vraiment. Euh, ils gagnaient du 200, 300 mmh. voire même plus. Ah ouais. et, et là, c'était puis petit à petit, il y avait les quand ils ont vu que la promotion immobilière marchait bien, qu'elle laissait une marge importante. Il y a des groupes qui se sont constitués, on les connaît, ces groupes-là qui, qui ont envahi le marché. Après ça, il y a eu les, les fameuse, les 200 000 logements que le Maroc avait un déficit de 1 million de logements. Il fallait y aller, l'État a donné des exonérations énormes ah en oui, matière d'IR. – Un
1: chèque en blanc qu'on a donné voilà, aux promoteurs l l sur pendant les revenus, des années et des années et des années.
0: – L'impôt sur les sociétés, la TV, les droits d'enregistrement. – sans
1: contrôle. Alors, ils
0: se sont fait vraiment euh, des, 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 des affaires en or. Ils ont commencé à construire, je dirais, n'importe quoi. Parce que pour moi, c'est des boîtes de sardines. Et vraiment, on a livré ça en un temps record. En quelques minutes, on a, on a fait des, des choses. Et ces promoteurs ont fait... D'ailleurs, l'État, dans la loi de finances, bon, il est en train de revenir. Il est en train d'enlever toutes ces niches euh, fiscales. fiscales. Euh, oui. Maintenant, on revient à la... À la... Ça y est, le, le, les gens ont profité comme il faut. Ils ont, je m'excuse, mais ils ont livré des logements vraiment euh, n'importe comment, très mal, très mauvaise finition et tout ça. Et je dirais que même, c'est très, très grave de de faire euh, de livrer à des humains des, des boîtes de sardines sans aucun, aucun espace vert, sans, sans architecture, je dirais même mais même pas y a même pas un effort en matière d'architecture d'esthétique et ça c'est bon maintenant bien sûr euh, la classe moyenne l'État commence également à réfléchir à ce qu'il faut créer quand même des logements pour la classe moyenne qui n'existe pratiquement pas au Maroc c'est ça le
2: grand problème c'est ce qui manque et qui sont les plus recherchés aujourd'hui, enfin, ce qui se recherche oui, le plus. Oui. Euh, oui. Mais
1: alors justement, on va, on va revenir là-dessus, parce que c'est intéressant. Beaucoup de gens aussi qui nous écoutent, euh, que ce soit ici au Maroc ou à Bruxelles, euh, c'est des gens qui vont vouloir acheter euh, un petit appartement. Il y a une niche qui va vouloir investir dans le haut standing, mais euh, les petits appartements, on va se dire, tiens, c'est de la gestion locative, euh, moyen, où on est dans les... Euh, 100 000 euros, 200 000 euros, c'est compliqué de trouver ça.
0: 200 000 euros 200 000 euros, il y en a.
1: Attention, 200 000 oui, euros, c'est oui, déjà Ça venir pas mal. 2 ouais. millions
2: de dirhams, ouais, c'est très bien. Ouais. Il, il est dit qu'au Maroc, il y a 2 000 transactions à plus de 2 millions de dirhams mmh. qui sont passées par an, okay. en, en, qui passent par la banque. Ouais. Après, en financement. Ouais. Voilà, en financement. Donc C'est quand même très peu. Là où il y a un très, très, une très, très grosse demande mais qui correspond aussi au final au pouvoir d'achat et, et, et je pense au, au niveau de vie au Maroc en règle générale, c'est, on va dire, entre euh, 500 000 et euh, 800-900 000 dirhams, en dessous d'un million. Mmh. Et, et ce qu'attendent les gens en face, c'est simple, c'est des logements dignes, ça veut dire avec une bonne finition, avec des choses bien faites, bien pensées, et, euh, et sécurisées surtout. Il ne faut pas qu'on retombe dans des choses où euh, il peut y avoir, pour des retards administratifs, quelques mois de retard, on va, on va pas... Euh, c'est pas grave, mais on ne peut pas, par contre, perdre son investissement. On ne peut pas perdre l'investissement d'une vie. Ça, c'est pas possible. Le stand, alors Venons sur le haut standing, où il y a beaucoup d'offres.
1: Il y a beaucoup d'offres sur le haut standing Il y a beaucoup d'offres, oui. Beaucoup d'offres. Euh, ce haut standing, déjà, est-ce qu'on est aussi, quand on prend le prix du haut standing, est-ce que ce prix correspond vraiment à ce qu'on pourrait considérer comme du haut standing alors, on a des choses magnifiques, hein. On voit, on voit des, 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 des choses magnifiques. Après, il y a pléthore de, de projets avec des villas, euh, qu'on vous fait rêver, etc. Il y en a qui sont bien réalisés, d'autres qui sont pas bien réalisés. Mais quand on voit des villas à 500 000, 600 000, 700 000 euros, euh, qui sont parfois dans des projets où il y a, où il y a rien autour, je ne suis pas en train de descendre, pour vous qui nous écoutez, mais il faut vraiment savoir où on va et où est-ce qu'on met les pieds. C'est-à-dire, ces prix-là, est-ce qu'ils reflètent la réalité du bien que les gens achètent Et comment on peut avoir de la rentabilité, justement, puisqu'on parle de rentabilité, si ces biens-là sont financés par des, des crédits, euh, avec le coût de l'argent et les taux qui, qui augmentent, ça va être compliqué, là
2: Mon point, de vue, enfin, là-dessus déjà, il faut définir qu'est-ce qu'un bien de haut standing. Si on c'est quoi un bien de haut standing voilà, au Maroc Voilà, donc ouais. qui est considéré comme étant un bien de haut standing au Maroc, euh, en tout cas nous sur ce qu'on sur ce qu'on sur ce qu'on voit à travers les différents promoteurs avec qui on parle, c'est les biens au final. Il y, 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 y a une fonction du prix. Ouais. Et le prix, il est défini principalement par sa localisation. Donc pour euh, ensuite les finitions, au final, il faut quand même être relativement euh, amateur avancé pour ne pas dire expert, pour pouvoir reconnaître et définir si qu'est une bonne finition il y a du carrelage qui coûte plus cher que du marbre, il y a des finitions il y a des, il y a des, euh, des isolations qui sont faites euh, de manière euh, très amateur et qui valent rien euh, donc au final, et ça c'est pas quelque chose sur lequel je veux aller parce que c'est pas mon domaine d'expertise par contre, le, là où je peux aller c'est sur euh, euh, les emplacements, donc il y a la finition il y a des choses qui sautent aux yeux puis des choses qui sont invisibles et après il y a l'emplacement euh, donc, euh, par exemple, un bureau face à la mer avec une vue euh, imprenable, pour moi, ça, c'est du haut standing. Une villa avec une vue. Tu parles de quoi, là Je parle de.
0: Là où on, est. <rire> là où on est. <rire>
2: Une villa avec une vue sur mer à 5 minutes de l'appelage à pied, pour moi, ça, ça va être du haut standing. Et après, si après j'ai des problèmes d'isolation, etc., bah, j'ai qu'à me les refaire. Euh, donc, au final, je crois que la définition du haut standing, euh, en tout cas, elle n'est pas officielle. Et c'est elle est propre à chacun. Et ensuite, sur la rentabilité, sur les biens d'exception. C'est pas des biens, euh, c'est des biens d'investissement à très long terme. Pas, donc, la rentabilité, est, elle se ferait sur quoi Sur une vente future. Parce que si j'achète dans un emplacement unique, euh, euh, je vais payer plus cher que ce que demande le marché et je vais avoir du mal à retrouver des personnes qui vont me le louer pour me donner une rentabilité mensuelle. Par contre, si j'attends à 5, 10 ans, 20 ans, euh, je risque de potentiellement multiplier la valeur de mon bien, de mon investissement, parce que ça aura pris de la valeur, parce que euh, au final, des bureaux face à la mer juste devant, il, va, il, peut, il ne peut pas s'en construire 10 000 à Casablanca ou, à, ou au Maroc. Alors, puisqu'on est écouté à Bruxelles, c'est intéressant
1: ici de savoir, déjà, euh, quand tu recevais, euh, si Mohamed, des, des, des acquéreurs qui venaient de l'étranger, alors que ce soit de France, hein, de Belgique, je ne sais pas si tu en as déjà eu, ou, ou d'ailleurs, que ce soit des Marocains d'ailleurs, ou des, euh, qui vivent à l'étranger, ils, ils achetaient quel type de biens
0: euh, il y a deux taux, hein, je, je dirais, il y a deux taux, parce que le, souvent le Marocain qui est résident à l'étranger, il veut toujours un logement qui n'est pas loin de, c'est-à-dire qui doit être toujours central, euh, pas loin des marchés, pas loin du centre de la ville, à côté de tout ça, et souvent des appartements. C'est rare où vous trouvez quelqu'un qui achète... Bon, il y en a, il y en a qui achètent des villas, mmh. mais souvent ce sont des appartements qui doivent être euh, par la suite fermés, euh, meublés tout ça est fermé. Comme ça, c'est un, un endroit où il peut revenir quand il veut ou bien euh, c'est un logement où il va, mettre, euh, où il va euh, le destiner à ses parents de manière à ce qu'il soit logé et quand il revient, il, il les trouve, etc. chez lui et c'est des appartements... Nous, de toute façon, le traitement est le même, qu'il soit un Marocain résident à l'étranger ou un Marocain qui est au Maroc. On prend toutes les précautions. En tant que notaire, pour nous, c'est la même chose. Il ne faut pas toujours avoir cette vision de celui qui est à l'étranger, il se fait avoir. C'est-à-dire, il vient de l'étranger, il n'est pas au courant, donc il va se faire avoir. Non, le, le, le traitement est le même parce que tous les deux ne sont pas censés connaître les lois et tout ça. Donc, ils viennent, et ils achètent un bien. Maintenant, les cas qui arrivent, les, les sinistres que nous avons connus, euh, ces sinistres sont souvent... Ils ont commencé par les commerciaux. C'est-à-dire, le, le bonhomme, il s'adresse à un commercial dans un showroom ou dans un endroit espèce de, de, de truc qui est placé quelque part sur un terrain et là, avec des, des pancartes, avec des, 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 des choses... Comme quoi, ça va être un appartement qui a la vue sur mer, etc. Bah,
1: si tu reviens à l'histoire d'Abdallah, il n'y donne... avait pas seulement les showrooms, ils sont même allés au salon de de, de,
0: de l'immobilier à l'étranger. Oui. Ils, euh,
2: voilà.
1: ils étaient sur deuxième en prime time, ils ah, étaient oui, 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 euh, oui. sur la, euh, non, sur la ils radio, ils étaient chez la Mbaba, totale. Ils, étaient, ils ont tout fait la totale. c'était les... le
2: Madoff marocain de l'immobilier, ouais, quoi. Commiss... <rire> Commissionné les agents immobiliers en apportant d'affaires. Ouais, non, c'est tout le monde. Donc le
0: gars, donc ces gens-là, ils sont victimes justement de leur pas de leur ignorance mais ils ont passé ces achats dans les bureaux de la société et jamais chez le notaire parce que moi quelqu'un qui vient chez moi il me dit écoutez je vais acheter un logement il vient d'abord il s'adresse à un notaire et je vais demander un certain nombre de documents moi même que ce soit à babdarna ou autre je vais demander d'abord voir l'assiette foncière est ce que est, cette société est déjà propriétaire la première question est-ce que cette société est propriétaire d'un bien foncier sur lequel elle va construire Donc la première des choses, je vais faire une consultation à la conservation foncière. Et je vais voir si cette même personne qui est en face de moi, qui veut vendre un bien futur, un bien sur plan...
1: Est habilité à la et et,
0: et, et d'abord, est-ce qu'elle est qu elle-même elle propriétaire au moins de, du titre maire, enfin le, le, le titre qui, qui va, ah, con, même, va Même si ce n'est pas, morcelle, même si voilà, pas même encore si morcelé, si pas on morcelé, on est le titre global. Même si le gars n'a pas encore ses autorisations de construire, etc. Mais au moins que je, je sache que ce n'est pas une, une escroquerie. Ça, c'est la première des choses. On compare l'identité de la personne qui est devant moi. Est-ce que c'est bien la personne qui est propriétaire de ce terrain de ce bien-là. Donc, on commence toujours à la base par ces renseignements. Mais quand une personne s'adresse directement dans un bureau, en dehors, il voit les photos, les pancartes, les images, etc., le baratin, et il avance, il fait un account directement, et il reçoit un reçu ou un acte de réservation, il se croit déjà qu'il va être propriétaire, qu'il est déjà propriétaire en partie. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il est un peu blousé par le, ce qu'on lui raconte, ah. par le prix des fois. Attention, également, on lui propose des prix vraiment très bas. On lui dit Vous allez avoir une villa de, avec jardin, piscine, etc. Un prix. Le gars, il est. Puis on lui donne une télé avant de partir, un petit cadeau. <rire>
1: il, y a, il y en a qui donnaient des voitures. Hein. Ouais. Des Fiat, alors je ne bon, vais pas des, dire la marque. Des choses de ce genre-là
0: pour. Justement, c'est là là-bas. Il faut toujours se méfier quand le prix est trop bas. Ça, c chez nous, quand quelqu'un vient, il me dit, écoutez, moi, j'achète un terrain sur boulevard Messira, le boulevard Messira, je, sais, je connais boulevard le prix, c'est 60 000 dirhams, c'est les Champs-Élysées Champs du Maroc, ouais. etc. Et moi, je l'ai trouvé à 10 000 dirhams. Ah, je vais poser la question. De 60 000 dirhams à 10 000 dirhams, il y a quelque chose. Donc, soit c'est le bonhomme. Il est en train d'escroquerie, soit le, le bonhomme, il, est, il produit une pièce d'identité de quelqu'un qui est déjà décédé, qui n'est pas, pas là comme on a vu des cas. Donc, on, fait, on, va, on, va, on va faire des investigations, et quand on fait ces investigations, on trouve qu'il y a quelque chose qui, qui, qui n'est pas
1: clair. Alors, on va refaire une petite pause, on parlera, je te poserai la question, Kevin, sur euh, est-ce que ça a fait du mal, hein, cette histoire, Babdarna Parce que là, c'est vraiment, hein, encore une fois, c'est un million. Euh, 1200 personnes qui ont été, qui ont été flouées, c'est des centaines de millions de dirhams qui ont disparu en plus, et même si le patron de Babdana est copé de 15 ans de prison ferme, un notaire de 12 ans euh, et d'autres personnes dans la société, eh ben les gens veulent savoir comment ils vont récupérer leur argent, mais surtout, est-ce que ça fait du mal à la confiance et notamment aux Marocains qui sont à l'étranger et qui veulent acheter. Ça, c'est un vrai, c'est un vrai souci parce qu'il y a beaucoup de Marocains à l'étranger qui avaient acheté dans ce dans, dans ce projet absolument inexistant. Et surtout, comment faire Et on parlera un peu de fiscalité aussi parce que euh, qu'est-ce qu'on fait d'un logement lorsqu'on l'achète que tout se passe bien Parce qu'on va aussi vous rassurer, n'ayez pas peur, c'est pas le film d'horreur à chaque fois. Sur la gestion locative, ça aussi, c'est une, un vrai, une vraie question aujourd'hui. Est-ce que ça rapporte de l'argent Et notamment avec la nouvelle fiscalité qui arrive et avec le traitement des Airbnb. Blablabla. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'immobilier. Petite pause dans Les Experts. On parle d'immobilier au Maroc et on revient juste après. Posez toutes vos questions
0: au numéro belge WhatsApp 0488 106 800. Les Experts sur Arabelle.
1: De retour sur les experts arabels. nous sommes ensemble jusqu'à 18h, vous nous écoutez à Bruxelles sur le 106.8 et vous avez le numéro de téléphone que vous pouvez utiliser le 0488 106 800, numéro WhatsApp pour nous envoyer des messages audio ou écrits, n'hésitez pas, Kevin Gormand est avec moi, cofondateur de Mubaweb.ema et maître à l'ami notaire à Casablanca et nous sommes à Casablanca aujourd'hui, on parle de de l'immobilier. Euh, Kevin, est-ce que ça, ce genre d'affaires, hein, comme Bob Dardin, je le rappelle, euh, qui est une la plus grosse escroquerie immobilière au Maroc a eu, il y en a eu, hein, hein, euh, qui a fait que euh, son patron a écopé de 15 ans de prison ferme, ça vient de ça vient de tomber, euh, qu'un notaire a écopé 12 ans de, de prison, ça aussi, hein, maître Alami. Et puis on a vu des cas, euh, mais heureusement, bon, ce sont des cas exceptionnels, mais quand même, on a des cas qui ont défrayé la chronique. Est-ce que ça euh, fait baisser, ça, c'est de nature à faire baisser le, les transactions et notamment, puisque tu dis que sur ton site, tu as beaucoup de transactions qui viennent de France, de, de Belgique aussi, 10%. Est-ce que ça fait baisser la confiance Est-ce que ça fait baisser les chiffres
2: Alors, euh, au moment où c'est sorti, par exemple. Oui, évi Alors, ouais. évidemment, ça euh, sape la confiance. Euh, et ça remet tout le monde en question sur... Euh, ça donne un petit coup de, un petit coup de peur de... Est-ce que mon investissement immobilier est, 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 euh, est sécurisé Maintenant, il faut rappeler qu'au Maroc, il y a... 350 000 transactions par, en uh -huh. grosso modo, tout confondu, terrain euh, euh, social, résidentiel, ouais. commercial, euh, ferme, etc. Et que l'écrasante majorité se passe très très bien, enfin, pour ne pas dire quasiment toutes. Donc, euh, donc oui, ça, ça a sapé euh, une partie de la confiance, surtout sur les biens étant euh, en, sur plan. Les biens livrés, il n'y a, a, oui. y a, y a pas de sujet. Il oui. n'y a pas de sujet parce oui, que. Oui, oh, il que peut y avoir des, des petites malfaçons, des voilà. trucs. Mais voilà, Ce n'est pas, pas, pas de l'escroquerie. Voilà, après, c'est de la mauvaise non, foi voilà. de part et d'autre. Bon, après, c est, c est, ça peut aller au litige, mais il n'y a pas de sujet vraiment. Euh, euh, donc, c'est que sur les biens sur plan. Euh, et ça, ça a mis un petit, euh, oui, un, un petit coup. Euh... Enfin, en Maroc, c'est la VEFA. La vente sur
1: plan euh, n'existait même, même, euh, même pas de manière juridique à partir du moment où la VEFA est venue normalement cadrer ça, mais ça a été une catastrophe monumentale, justement. Et cette Vefa, euh... La VEFA,
2: c'est juste... Le, le concept est intéressant, après son, son application. Son application. Son application ouais. Ouais,
0: ouais. Le... Enfin, elle n'est pas compliquée, c'est-à-dire ah, gens... que les gens ne veulent pas euh, l'appliquer, tout oui, simplement, dire... les promoteurs, parce que ça leur fait un surcoût qui ne veulent pas payer, euh, c'est-à-dire quand vous leur demandez une garantie bancaire, une caution bancaire, ils doivent normalement payer pour la caution, euh, pour que la banque lui donne cette caution, pour que la banque donne à ce promoteur cette caution, ils doivent certainement répondre euh, enfin, à des commissions, des choses, mais bien sûr, comme toute société commerciale, ils veulent minimiser les, les, les frais, les charges, mais moi, j'ai dû traiter des dossiers où on avait la caution, la caution de la banque, les choses se sont bien passées. Hein. Oui, j'ai eu des, des, des
2: clients. Hein. Euh, donc, j'applique. Je, je, je parle sous votre contrôle, mais de toute façon, chaque transaction qui est réalisée au Maroc euh, sur plan est de toute façon sous la loi de la VFA. Qu que, que ça soit. Euh,
1: oui, qu que ça, soit euh, ça, ça ne pollue ou pas Oui, mais alors ça ne protège absolument pas les acquéreurs. Parce qu'il n'y a pas de sanction contre les promoteurs, c'est une des rares lois au monde, voilà, et je pense que voilà, c'est tous les, tous dire, les juristes du loi, monde vous entier. Vous euh, n'avez
0: pas un article
1: qui sanctionne si, le promoteur. Si vous
0: ne respectez mais, pas ces oui. conditions-là, euh, vous allez avoir une sanction ou une amende ou des poursuites, etc. Alors, Donc, euh, si on dit tout ça,
1: c'est pas pour effrayer les gens. Par contre, les conseillers, est-ce que aujourd'hui, là, ce que je rebondis sur ce que tu as dit, Kevin, euh, c'est lorsque le bien existe qu'il est titré tout se passe bien, il oui. n'y a aucun souci. Donc finalement, moi je répète ce que j'ai souvent dit, mais et on le disait tout le temps, n'achetez hein, pas en VFA, achetez un bien qui existe, et puis vous êtes tranquille, et au moins vous êtes sécurisé du côté acquéreur. Le tout... principe oui. le
0: procédé de la VFA, c'est justement pour permettre. Oui, euh, C'est-à-dire, vous gagnez ce. C'était bien
1: bitaché. à la base quand on est arrivé.
0: C'est-à-dire, c'est un auto-financement. Ça permet au promoteur d'avoir de, de l'argent au lieu d'aller à la banque. Donc, il, a, il reçoit des accounts au fur et à mesure. Ça permet également à l'acquéreur d'acheter un bien euh, au fur et à mesure et de payer moins si le bien était, était prêt. Mais il y a des risques. Les risques, c'est que. Quand le promoteur ne respecte pas toutes les conditions qui sont exigées par la loi 44 c'est-à-dire qu'il ne produit pas le cahier de charge il ne produit pas la caution bancaire, il ne produit pas le, enfin, tous les documents, il ne précise pas avec détail exactement quel est le prix au mètre carré, il ne précise pas l'endroit exactement et la situation où ça va être ce bien. Des fois, il y a la, il y a la confusion totale quand le bien est achevé, etc., le gars, il pensait qu'il avait, par exemple, celui qui achète, il a un appartement qui est côté sud ou je ne sais pas moi, ou côté est, il se retrouve côté nord où il n'y a non, pas de soleil. Tout, tout, tout ça non,
1: revient à dire que c'est un, un truc manque, qui existe. Voilà, il y a un
0: manque de clarté, ouais. il y a un manque, je dirais, de transparence dans les relations entre le entre le client qui est un, un consommateur et le promoteur qui est un professionnel, qui, qui est un professionnel qui est censé donner tous les conseils. D'ailleurs, la loi sur la protection des consommateurs. Quand il y a un professionnel et un consommateur de l'autre côté, la loi l'oblige, le, enfin le, 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 le professionnel l'oblige à clarifier, à donner toutes les explications et informer le, le client sur tout. Ce qui n'est pas souvent ce qui n'est pas le cas.
2: Moi, pour revenir sur la partie des, des conseils, le ouais. premier qui est le plus simple et le plus évident, c'est oui, acheter des biens livrés. Voilà. Sur le bien livré il n'y a pas de sujet. Il n'y a aucun sujet. Donc là, pas de souci. La deuxième chose, c'est... Vous aurez pas de juste à aller voir si ça
1: correspond bien, etc. Après, vous vous plaindrez s'il y a des finitions qui ne voilà, vont pas. Mais au moins,
2: pas de, pas de problème. Quoi. À titre de... Ouais. Voilà, enfin, tout est, tout est voilà, clair. Et reste... c'est validé. Et sous l'autorité d'un notaire voilà, qui est de... le garant de la transaction donc il y a, y, a y a pas de souci ensuite c'est aller vers des, euh, des, des, des promoteurs euh, je sais pas si historique c'est le bon mais des promoteurs euh, qui le font depuis longtemps qui ont livré des centaines ou des milliers de logements parce que quelqu'un ouais ça, ça c'est Bob Darnaud n'avait pas livré oui, des centaines oui. des milliers de logements mais bon il y avait il y, y, y a aussi des
1: promoteurs historiques hein, qui ont qui ont bien bien qui... banané hein, pas escroqué oh, pas escroqué mais qui ont bien banané hein.
2: Oh, oui, bien sûr, il y en a, hein, j'en connais. Mais bon. Surtout sur des retards, surtout sur des retards, sur des problèmes où, oui, c'était fait, il se croit aussi derrière. Enfin bon, c'est rien de rentrer, mais au final, des personnes. Et, et, et moi, je ne pense pas, en disant ça, je ne pense pas au plus grand de la place. Je pense euh, à de nombreux promoteurs qui font ça depuis euh, des dizaines d'années et qui. Euh, mais il y en a beaucoup de sérieux. On beaucoup a... de sérieux qui font ça tout le temps oui, et qui font ça. immeuble après immeuble. C'est leur image de marque Exactement. aussi. S'ils
0: veulent aller plus loin et refaire d'autres les... projets. C'est leur image de marque, finalement, parce que tout se sait. On est au Maroc, et... Et... <rire> les gens parlent. Ah,
2: hein. Et ce qui est le plus simple, c'est ce de, de demander mmh. quels sont les autres projets que vous avez faits, de, de, de le demander et d'aller les voir. Mmh. C'est aussi simple. Et, et de demander après même aux personnes. Donc après, et, et, et finalement, c'est passé par d'autres tiers de confiance, euh, comme euh, des agents immobiliers, comme Amoubouab qui fait ça, où nous, après, enfin, les, les, ces différents acteurs vont bah, prendre les garanties, comme peut le faire euh, le notaire, pour se dire, ok, nous, si on vend, moi, je vais mettre aussi ma, la, la, la marque Moubob sur uh, On The Line. Bon, bah, je veux être sûr que, y a la, que le plan est autorisé, qu'il est en train de construire, qu'il n'y a pas de problème. Ça ne nous empêche pas d'avoir des problèmes après euh, administratifs et donc peut-être de retard de livraison. Euh, et nous, par exemple, on, on se protège comment bah, doit, Une fois qu'on a un, une date, on donne toujours six mois plus tard. Mmh. On se gagne c six la, mois, c etc. La, c la
0: loi déjà vous donne, donne six mois. Ben re... Au-delà de du délai... Nous, on remet, on, remet, <rire> mais...
2: on, on, on remet six mois de toute façon. Donc après, travailler avec des professionnels qui vont aider dans ce sens-là, euh, ou en tout cas, qui vont pouvoir répondre aux questions. Euh, et, euh, et voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que sur les 350 000, il bon ben, y en a euh, l'écrasante majorité qui se passe très bien. Alors, ça.
1: une fois que ça s'est bien passé, qu'on a acheté son bien. Euh, question sur, il y en a beaucoup qui veulent faire de la gestion locative, c'est-à-dire se dire, alors il y a ceux qui veulent faire des coûts, acheter, laisser, revendre, faire une plus-value et voilà. De nos jours, hein, oui, euh, c'est compliqué. Ouais. Euh, on, ça Il faut, faut rappeler qu'au Maroc, on n'est pas dans les années 2000. Hein. Entre 2000 ah ouais, et 2008 terminé, et 2010, si c'était euh, juste vous la folie. Il y avait des prix qui avaient été multipliés par 10, par 15. Bref. Terminé, ça. Ouais. Mais donc la gestion locative, est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est un bon placement euh, Et puis alors, il y a la grande mode des Airbnb, mais là, euh, le fisc s'y est pas encore à, à tarder, mais ils vont pas tarder à venir. Ils sont en train de préparer. Ouais, D'ailleurs, ouais. on fera une émission sur le sujet. Et aussi la location tout simplement euh, est-ce que est-ce que ça vaut le coup c'est rentable ok Alors, non on passe à autre chose
2: c'est <rire> sur... vrai que sur la partie achat revente ouais. ça veut dire euh, pas... en euh, immobilier c est, c est, c est, ça... au final les coûts de les coûts de transaction chez le notaire ouais. ne, difficilement vont pouvoir être réper... très compliqué ouais. vraiment faut vraiment okay. faire un coup de fusil incroyable ouais. Donc ça c'est impossible ensuite la gestion euh, euh, la location ouais. la gestion locative Peut être intéressant. Après, c'est comme tout, il faut s'en occuper. Mmh. Et aussi, oui. sinon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe et encore une ça. fois, quelqu'un de confiance qui va venir s'en occuper. Euh, pour être sûr que le loyer euh, passe, que quand la personne part, elle la vise avec temps, qu'il y a un état des lieux qui soit fait. Et si on n'est pas là, euh, si on s'adresse aux, aux auditeurs en Belgique, euh, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir quelqu'un sur place de confiance. Ça peut être un professionnel de l'immobilier ou ça peut être quelqu'un de la famille, mais quelqu'un qui va vraiment suivre ça, euh, surtout dans les, dans les périodes entre deux, ou quand il y a quelqu'un qui, euh, euh, qui, qui a un défaut de paiement. Euh, si, Mohamed, fiscalement, Aujourd'hui sur la location et puis il y a la
1: nouvelle loi de finances. Bah justement, ça, voilà. Ça, ça <rire> avant,
0: le, ils avaient changé parce qu'il y avait avant le c'est-à-dire les revenus locatifs parce mmh. qu'il faut pas confondre la taxe sur le profit immobilier. Oui, on, ça, est est un si on revend immobilier, ouais. il paye mmh. une taxe, etc. Libératoire et vous êtes tranquille. Il faut, à ne pas confondre avec les revenus locatifs qui sont qu'il faut déclarer tous les ans, mmh. c'est-à-dire les loyers. Quand vous louez un, un appartement, un bien immobilier, quelle que soit sa nature, que, quelle que soit sa destination, il faut faire une déclaration, parce que l'impôt au Maroc, il est déclaratif. Il ne faut pas attendre que le fisc ouais. vous appelle. parce que Quand, il, parle, quand il vous, vous appelle, ouais. <rire> <dire> <rire> c'est le... <rire> <rire> <Wouhou. rire> On vous a attrapé. Hein. Ouais. <rire> vous venez... Mais il faut faire cette déclaration. Il y a des délais, bien sûr, pour déclarer ses revenus fonciers. Et avant, il y avait un barème. Il y avait un barème qui était de 10% pour les locations, pour les revenus locatifs, qui sont jusqu'à. Euh, dans 100, 100 000 dirhams. Ouais. Au-delà de 100 000, c'était 15%. Mmh. Jusqu'à 100 000, c'est 10%. Ouais. Après, c'est 15%. Et il y a bien sûr la taxe des services communaux. Ça, c'est payé sur la valeur locative. Sur tout, tous les loyers de l'année, vous payez 10,5 000 en ce qui concerne Casablanca. Mmh. Donc ça fait quand on compte si vous avez un revenu de, de, 100, de 100 000 dirhams par an, vous, avez, vous êtes soumis à, à 10 Donc plus 10,5, 10, ça fait 20,5. Attention, mmh. parce que souvent on parle de l'impôt sur les revenus, mais on parle pas de la taxe d'habitation et mmh. des services communaux également qui est exigible.
2: Et pardon, mais la taxe sur les services communaux, c'est que pour les biens? commerciaux ou aussi pour les biens résidentiels non, non, tous les biens que non, que commerciaux dès, dès okay.
0: que vous louez dès que vous louez vous avez un contrat un bail vous payez sur que ce soit usage d'habitation ou usage commercial vous avez le vous avez bien sûr après le, le,
2: le, le, on peut demander aussi au locataire de le payer directement euh, euh, ça fait lui il fasse la déclaration lui-même
0: non ça c'est c'est pas actuel avant c'était une option soit c'est le locataire qui paye l'IR à votre place à la compte qu'il verse directement au fisc D'ailleurs, il est solidaire, il est responsable. Soit c'est le propriétaire qui fait la déclaration et il prend ça en charge. Mais maintenant, avec la loi de finances, la nouvelle Alors loi -ce de finances, voilà. les choses ont changé. Maintenant, le, plus cher. on oblige le locataire à prélever directement l'impôt, c'est-à-dire et le reverser au trésor. Et par la suite, on revient à l'ancienne ancien, méthode qui était de, de faire l'impôt sur les, 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 sur les revenus. Vous prenez tout ce que vous avez encaissé mmh. comme loyer et vous allez enlever ce qui a été payé par le locataire, les 10 ou les 15%. Oui. Et après, vous allez avoir un abattement de 40% et le reliquat va subir le taux en fonction du, du barème. De la tranche. De la tranche. 10, 12, 14, ouais. jusqu'à 38%. <rire> 12, 14, jusqu 38. De 20, 24, jusqu'à 38%. Donc ouais. on revient en quelque sorte à l'ancien
1: système. C'est encore plus compliqué,
2: ça, ça c'était simple. À... Exactement,
0: oui, c'est com compliqué. Moi, je trouve que les méthodes...
2: C'est le locataire qui a l'obligation de faire, euh, de payer. Sûr, ça...
0: Ah oui, sa déclaration de l'IGR. Mais avec l'obligation du locataire de prélever les, les 10 ou les 15% au départ. D'ailleurs, on attend toujours les les notes, les circulaires ah ouais, parce, parce que là, ça va être super ça,
1: compliqué ça.
0: D'après la loi de finances, mais il y a des circulaires qui vont sortir mmh. pour interpréter, voir le mode de liquidation, etc. Je voudrais pas m'avancer.
2: Non, 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 mais
1: pas, on en là. parlera quand on mais aura les gros, détails. En
2: gros, il y a des changements. Mais ça c'est très bien. Pour moi, si les locataires sont les personnes qui payent, qui ouais. ont la responsabilité de payer en amont, bah, c'est simple. Hein. Je te donne combien 10 mille dirhams par mois, très bien. Je te donne 9000
0: Maintenant, si le locataire n'a pas déclaré et il a prêté du
1: oui. loyer, il n'a pas et payé. C'est le problème du locataire. Oui, mais après
0: on verra, on va voir. Ah, après,
1: ça, ça, ça complexifie ça compris, mais oui. moi d'ailleurs
0: j'ai une critique à faire là dessus, j'ai toujours dit que l'instabilité dans la fiscalité dans un pays c'est très mauvais, ça n'encourage pas beaucoup les investisseurs franchement, que ce soit les investisseurs marocains ou étrangers parce qu'une loi fiscale qui n'est pas stable qui change tous les ans ou tous les deux ans, c'est très mauvais très très mauvais, d'ailleurs on vient de faire cette, cette loi il y a deux ans à peine que les gens commencent à s'habituer maintenant on change encore on revient à l'ancien système.
2: Donc et, puis, et puis les changements sur les sur les OPCI euh, sur Les OPCI également, compliqué. voilà,
0: aussi, ils ont compliqué les choses. Donc, euh, vous savez, quand il y a une loi de finance et que le pays, est en, bien sûr, il a besoin de sous, il commence à chercher tous les moyens pour euh, taxer, pour euh, mmh. changer, etc., pour avoir plus. Mais c'est au détriment de la, de la stabilité d'investissement.
1: Bien, bah écoutez, merci.
0: C'est quelque chose que les gens des impôts n'aimeraient
1: pas écouter. Ben hein. bah non, parce qu'ils viennent sur le plateau. Quand ils, ils viennent, viennent, ils viendront expliquer. Ben bah non, mais ils viendront expliquer. Hein. Comme d'habitude, ils viennent à chaque bah, de fois. De
0: toute façon, eux, les gens des impôts, ah, ce oui. oui. sont des gens que, qui exécutent les lois de finances, qui exécutent les, 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 les décisions, enfin les lois. Ils sont pas là, ce n'est pas eux qui font la loi, hein. c'est au niveau du Parlement. C'est le gouvernement qui, qui fait ça, ce n'est pas les, les gens des impôts. Les gens, les gens des impôts, ils viennent, ils reçoivent et ils doivent exécuter, c'est tout. Hein c'est bon,
1: est, tu t'es excusé. Est... Voilà, donc, euh, <rire> viens pas me tomber. <rire> <rire> voilà, ça, vous hein, savez hein, tout, je ouais. sais Vous savez tout sur l'immobilier Merci d'avoir été avec nous, hein. Kevin euh, Maître l'ami euh, bah, Quant à vous, on se retrouve demain hein. Comme d'habitude, entre 17h et 18h N'oubliez pas le numéro WhatsApp 0488 106 800 Et vous nous écoutez sur le 106.8 à Bruxelles On se retrouve demain, entre 17h et 18h Bye bye Les experts sur Arabelle